سلامنا عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله يا أبا زينب معي في هذه الحلقة إذا أخي الحاج أبو حسنين السلام عليكم حج عليكم السلام دكتور ورحمة الله وبركاته والسلام على المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته شيخنا البارحة توقفنا في حديثنا عن موضوع معقد وطويل وهو موضوع ولاية الفقيه ووعدتنا بأن نكمل الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله نكمل الحديث ولكن كان عند أبو حسنين كان عنده مداخلة نعود إلى مداخلته وبعد ذلك نرجع إلى موضوع ولاية الفقيه نعم مولاي أبو حسنين مداخلة سماحة الشيخ كانت المداخلة هل هناك من فائدة للأحزاب والتنظيمات الإسلامية بغض النظر عن العقائد الخاطئة التي جاءوا بها لشيعة أهل البيت من هنا وهناك ربما هناك من غير مهتم مثلا كثيرا بالمسألة الاعتقاد أو بالوضع الديني يقول أنا همي مثلا برامج معينة تقوم بها الأحزاب تنمية تطور هل هناك شيء من الفائدة في هذه الأحزاب هل تحمل شيء من الخير للشعب من خلال برامجها من خلال ما هو تصوركم لها أولا سلام على المنتظرين سلام على المشاهدين أخوتي أخواتي أبنائي بناتي وأعود إلى حديثك يا أبا حسنين دعني أجيب إجابة عملية أكثر منها نظرية أولا نحن لا ننسى ونحن نتحدث عن شيعة العراق لا ننسى أن الشيعة لا يملكون تجربة في الحكم هذه القضية لا بد أن نضعها في عين الاعتبار حين نناقش مثل هذا الموضوع الشيعة لا يملكون تجربة هم جديدوا عهد بالحكم وبإدارة البلاد هذه النقطة أولا وهناك نقطة أخرى ثانيا أن العراق مشاكله كثيرة جدا وليست وليدة هذه المرحلة مشاكل العراق منذ أيام النظام السابق يعني المرحلة الجديدة ورثت مشاكل كثيرة جدا من أيام النظام السابق هذا لا يعني أن هذا مبرر لأن يرتع ويرتكس السياسيون في 
حالات الفساد وفي حالات الخروج حتى عن معاني الإنسانية في كثير من الأحيان لكن هذه النقطة مهمة أول نقطة هو أن الشيعة والجهات الشيعية التي تصدت للحكم هي جديدة عهد بالحكم والإدارة والنقطة الثانية المشاكل التي ورثها العراقيون من النظام البعثي والنظام الصدامي مشاكل لا تعد ولا تحصى النقطة الثالثة عملية إسقاط النظام البعثي الصدامي هذه العملية أيضا ترتبت عليها مشاكل جديدة مشاكل جاءت من نفس الدول التي دخلت العراق أسقطت النظام مشاكل من الدول المجاورة مشاكل من نفس الوضع الجديد الوضع الجديد هو ولد مشاكل مشاكل جلبتها المعارضة معها من الخارج كل صنوف المعارضة الأكراد الشيعة السنة كل صنوف المعارضة المعارضة جلبت معها أصناف من المشاكل اجتماع هذه المشاكل هو أيضا ولد مشاكل أخرى كل هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار وتأتي القضية الأخرى وهي المسؤولية التي على الذين تصدوا للحكم حين تحدثت في يوم أمس عن مسألة التنظيمات في الواقع الشيعي والآثار الفكرية والعقائدية التي تسببت بها هذه التنظيمات بسبب تأثرها بالفكر القطبي وبالفكر الأخواني هذا شيء الأمر الآخر المهم أن الشيعة إذا أرادوا أن يغيروا من أوضاعهم إما أن يصلحوا هذه الأحزاب تتحول هذه الأحزاب إلى أحزاب سياسية تمتلك برامج لإدارة البلد بغض النظر عن الجانب العقائدي لا علاقة لها بالجانب العقائدي لا هي وصية على الجانب العقائدي والديني ولا هي التي أيضا تنتج الفكرة الديني يعني هذه الأحزاب الأحزاب ليست مصدرا لإنتاج الفكر والعقائد الأحزاب أناس يستمعون لغرض سياسي لهدف سياسي وانتهينا إما أن تصلح هذه الأحزاب وتتحول إلى أحزاب مثل بقية الأحزاب في دول العالم أو أن هذه الأحزاب تلغى 
وتشكل أحزاب جديدة أما إلقاء اللوم فقط على هذه الأحزاب ليس عادلا الجميع مشتركون جميع الاتجاهات الشيعة مشتركون في هذا الفساد الأكراد مشتركون في هذا الفساد والسنة مشتركون في هذا الفساد الموجود لا نستطيع أن نلقي اللوم على جهة من الجهات الجميع مشتركون لكن قد تختلف النسبة لأن الوضع في العراق الآن لا توجد جهة تمتلك القوة بكاملها القوة مقسمة يعني الآن العراق صار عبارة عن بؤر من القوى القوة ليست متركزة في مكان معين ولا في مكانين الشيعة يمتلكون قسما من القوة قسما من السلطة وهي مقسمة فيما بينهم أيضا حزب الدعوة مثلا لا يمتلك كل السلطة في الواقع الشيعي يمتلك جزءا تيار الصدري يمتلك جزءا المجلس الأعلى يمتلك جزءا وهكذا كل مجموعة تمتلك جزءا من السلطة والقوة نفس الشيء الأكراد يمتلكون جزءا من القوة وهي مقسمة أيضا فيما بينهم وكذاك الحال مع السنة والبقية فالقوة لا توجد في مكان واحد حتى تكون هذه الجهة هي الجهة الفاعلة والمؤثرة على الإطلاق أو في جميع الأحوال لذلك اللوم يقع على الجميع لكن الجهات التي تمتلك قدرا أكبر من القوة ومن السلطة قطعا يقع اللوم عليها بشكل أكبر بشكل أوضح ولا أعتقد يعني حتى لو تشكلت أحزاب بحسب ما وصفت وبحسب ما قلت أنها أحزاب سياسية تمتلك برنامجا لإدارة البلاد أو خطة عمل للتنمية لا أعتقد أن القضية ستتحرك نحو الأحسن بشكل سريع وبشكل كما يعني يرغب الناس في ذلك لا أعتقد المعوقات الموجودة معوقات كثيرة والمشكلة الأساس المشكلة الأساس ليس هي الأحزاب وليس هي المشاكل الموروثة من النظام المشكلة الأساس أن هذه المرحلة لا يمتلك فيها العراق رجالا يتناسبون مع هذا المقطع التاريخي عبر التاريخ مرت هذه التجارب تمر على الأمم مقاطع زمانية لا تكون هذه الأمم ممتلكة لرجال يتناسبون مع المرحلة فتعيش الأمة انتكاسة لفترة زمانية قد تطول قد تقصر وفي بعض الأحيان يكون الحظ مع أمة من الأمم 
تمتلك رجلا أو رجالا يتناسبون مع المرحلة التي هم فيها ويؤدي ذلك إلى تطور هذه الأمة وتغير أحوالها ما يصطلح عليه في كتب الاجتماع في كتب التأريخ في كتب دراسة الحضارات ما يصطلح عليهم بالقادة التأريخيين هناك قادة تأريخيون غيروا مسار الأمم عبر التأريخ العراق في هذه المرحلة يبدو أنه لا يمتلك رجالا من هذا الصنف وفي جميع الاتجاهات ليس فقط في في الجو الديني أو في الجو الشيعي نحن لا نلحظ قيادات لا على المستوى الكردي لا على المستوى الشيعي لا على المستوى السني ولا على بقية المستويات لا نلاحظ يعني قيادات ورجال يتناسبون مع هذه المرحلة لذلك ترى هناك عملية أشبه بالعبثية أشبه بالصبيانية أشبه بالعمل السفيه وهذه قضية واضحة هناك سفاهة هناك عبثية هناك صبيانية واضحة جدا فلذلك أعتقد أن المرحلة يعني هذه المرحلة لو حصل فيها تحسن أو تطور سيكون جزئيا إلى غاية بعيدة السبب هو هذا السبب أن العراق لا يمتلك في هذه المرحلة رجالا يتناسبون مع نفس هذه المرحلة الحساسة وهذه القضية ليست خاصة بالعراق عبر التاريخ مرت مرت في أمم أخرى ومرت في تاريخ العراق أيضا تكون يأتي زمان لا تمتلك الشعوب لا تمتلك الأمم قادة يتناسبون مع المرحلة التي يعيشها ذلك الشعب أو تعيشها تلك الأمة نتمنى أن تتغير الأمور نتمنى أن يخرج من الواقع العراقي طبقة جديدة من القادة من رجال يستطيعون أن يغيروا الواقع لكن الحقيقة عمليا نحن لا نرى أثرا لذلك أنا اكتفيت بالإجابة إذا كان في بالك شيء يعني أنا أسمع سمعت الشيخ أجد شوق شديد يعني أن أسمع تكملة الإجابة مع السؤال البارحة مع الدكتور دكتور باسل بخصوص الولاية التكوينية لأنه البارحة وأنت تتكلم يعني انقدح في بالي سؤال مهم جدا إذا بعد أن يعني تكمل الإجابة عن الولاية التكوينية عن عن الولاية الفقيه عفوا عن ولاية الفقيه فبعد إن شاء الله بعد أن تكمل الإجابة إذا سمحت لي يعني سؤال يعني بجانب بجانب هذه الإجابة أو يعني أسئلة إذا إذا تسنى الوقت إن شاء الله سنحت الفرصة إن شاء الله نعود بالحديث إلى سماحة الشيخ الغزي 
ليكمل الإجابة هذه المرة عن موضوع حلقة أمس وموضوع ولاية الفقيه تفضل شيخنا في الحلقة الماضية تقدم شطر من الجواب على هذا السؤال وربما أخذت المشاهدين معي إلى كواليس المسألة في هذه الحلقة في البداية سأسلط الضوء على نماذج من أحاديث وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنني أذكر بقضيتين أشرت إليهما في الحلقة الماضية القضية الأولى قلت بأن الدين جاء لخدمة الإنسان وإن هذا المعنى لا يتحقق ما لم يتماشى الدين مع واقع الإنسان وإلا كيف يستطيع أن يخدم الدين الإنسان والنقطة الثانية قلت بأن العامل الذاتي والذي يشكل الواقع جزءا منه أيضا له مدخلية في المنتوج البشري وذكرت أمثلة مثلا حين تبنى السيد الخميني منهج ولاة الفقيه هناك واقع وراء هذا التبني هناك واقع جزء من هذا الواقع الأوضاع التي كانت في إيران والتي ولدت قناعة عند السيد الخميني أن يقف في وجه الحكومة التي تحكم إيران آنذاك هناك معطيات على الأرض هذه المعطيات جعلته على قناعة تامة أن يواجه الحكومة ربما آخرون عندهم معطيات أخرى يعني نحن مثلا إذا نرجع إلى ما قبل 1963 ميلادي أكثر العلماء إن لم يكن كل العلماء الموجودين في الساحة بعد وفاة السيد البروجردي في زمان السيد البروجردي لم تكن هناك مواجهة فيما بين الحوزة في قم والحكومة في طهران لكن بعد وفاة السيد البروجردي المرجعيات الجديدة التي ظهرت ظهرت مجموعة من المرجعيات تقريبا 
كل المرجعيات أو الأغلب منها كانت في مواجهة في مشادة مع الحكومة الإيرانية إلى سنة 63 يعني من نهايات الخمسينات إلى بداية الستينات إلى سنة 63 والأحداث المعروفة في إيران ما تسمى بأحداث الخامس عشر من خرداد خرداد هو شهر إيراني في السنة الإيرانية السنة الإيرانية الهجرية الشمسية الهجرية الشمسية التي أبدلت يعني بعد الثورة الإسلامية وإلا كان التقويم سابقا بشكل آخر يعني تقويم إيراني قديم فارسي في منتصف خرداد يعني في سنة 63 ميلادي هنا اختلف الطريق يعني كأن السيد الخميني والبقية بقية العلماء وصلوا إلى مفترق طرق السيد الخميني واصل طريقه البقية توقفوا قالوا إلى هنا وبس توقفوا السيد الخميني واصل طريق هذه معطيات معطيات عند السيد الخميني من دراسته للواقع عنده رؤية يعني مثلا لما يعني أخذ السيد الخميني هذه القضية منقولة عنه لما أخذ السيد الخميني اعتقلوه وأخذوه من بيته إلى طهران في الطريق كانوا يسألونه الذين اعتقلوه أنه لماذا وردت نفسك في هذا الأمر وقالوا له بأن جميع أنصارك تم اعتقالهم يقولون هكذا هم نفس الضباط الذين اعتقلوه أن السيد قال لهم أن أنصاري لم يعتقلوا أنصاري لم يعتقلوا أنصاري الآن يلعبون في البيوت صغار عنده رؤية معينة تصدق لا تصدق هذه قضية ثانية هذا ليس علما غيبيا لا لو تقرأ في حياة القادة التاريخيين في العالم تجد ما هو أعجب من ذلك حتى عند غير الدينيين إذا تقرأ في تاريخ القادة الماركسيين ستجد كلاما يشابه هذا الكلام عنده رؤية هناك معطيات رؤيته تختلف قناعته بالمعطيات الموجودة أن هذا البلد بحاجة إلى مواجهة مع الحكومة 
وهو داخل في هذه المواجهة ويمتلك القدرة والوسائل والآليات هذا عامل العامل الثاني الطبيعة النفسية للسيد الخميني طبيعته النفسية قوة الإصرار قوة العناد الشجاعة التي عنده طبيعة النفسية لهذا الرجل هذا عامل القضية الثالثة ما فهمه من النصوص لأن هذه العوامل ستكون أيضا لها مدخلية في فهم النص فهناك بلد بحاجة إلى حكومة هناك قائد يمتلك حالة نفسية تتناسب مع المواجهة هناك نصوص يمكن أن تفهم هكذا نصوص ممكن شخص آخر عالم آخر يفهمها بوجه آخر بقراءة أخرى هو فهمها سواء أخطأ أم أصاب فهمها بهذه الطريقة لماذا حينما فهمها بهذه الطريقة صار مبتدعا صار خارجا عن الطريق لماذا لماذا مثلا السيد الخوئي حين فهم النصوص أيضا ضمن وضع موجود في العراق معطيات موجودة في العراق وأي شخص كان يعيش في العراق ويجد النظام البعثي من الصعوبة جدا أن يحدث تغيير لهذا النظام وفعلا الواقع العملي أثبت ذلك لم يسقط هذا النظام إلا بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ولو لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكان العراق إلى الآن تحت سلطة النظام الصدامي سواء صدام أو من يخلفه من ولده في بلد هذه معطياته والسيد الخوئي شخصيته وأبعاد شخصيته أيضا لها تأثير في فهم نفس هذه النصوص هذا مرادي من العامل الذاتي لكن لما تغير الواقع وصارت الانتفاضة وإذا بالسيد الخوئي يشكل حكومة في النجف ما الذي حدا مما بدا لماذا صار تشكيل الحكومة هنا أمر حسن وحينما أراد السيد الخميني أن يشكل حكومة صار أمرا سيئا لماذا ما الذي حدا مما بدا الحقيقة التي وراء هذا هو الواقع الواقع فرض على السيد الخوئي وما كان تصرف السيد الخوئي تصرفا خاطئا تصرف صحيح البلد في حالة انفلات والناس ضغطت على السيد الخوئي في تشكيل حكومة وشكل حكومة محلية ما كان تصرفه تصرفا خاطئا أبدا لأن الواقع هو الذي فرض ذلك نفس هذا الواقع الذي فرض على السيد الخوئي في هذا المقطع الجزئي هو هذا الواقع نفسه فرض على السيد الخميني ولكن في مقطع طويل هو أدركه مثل ما أدرك السيد الخوئي هذا المقطع الجزئي السيد الخميني أدرك هذا المقطع الطويل 
يعني مثلا السيد الخامنئي له الآن ولاية في إيران ويتدخل في شأن الحرب في شأن السلم ما الذي حدا بالسيد السيستاني أن يتدخل في سفك الدماء الآن الذي حدا به هو الواقع الواقع فرض ذلك لو لم يتدخل لفسدت الأمور تغير فهمه للأمور من الذي غير هذا الفهم الواقع إضافة إلى العامل الذاتي ولكن الواقع يفرض نفسه هذا مرادي من أن هناك علاقة لا تنفصم بين الدين والواقع وأن الدين جاء لخدمة الإنسان ولا يمكن أن نتصور الدين في خدمة الإنسان ما لم يكن منسجما مع واقع الإنسان زائدا هذه الحقيقة وهو أن العامل الذاتي عند أي إنسان يؤثر في منتوجه والفقيه إنسان فالعامل الذاتي والطباع الذاتية والمواصفات الشخصية للفقيه تؤثر في قراراته وفي فتاواه وفي منتوجه العلمي وفي منتوجه الفتوائي وهذه القضية يمكن أن تستمر على طول الخط في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة لكن هناك قضية مهمة هناك قضية مهمة مثلا أن بعض الناس يرفضون مبدأ ولاية الفقيه في إيران لتطبيقات سيئة عاشوها أو رأوها هذه قضية ثانية أنا هنا لا أتحدث عن التطبيق ولا أدافع عن جهة بعينها هنا أتحدث عن نظرية النظرية إذا كانت سليمة وصحيحة يمكن أن يساء تطبيقها ويمكن أن يكون تطبيقها تطبيقا حسنا عملية التطبيق هذه قضية ثانية خارج عن بحثنا هنا بالمطلق يعني أن نحشر عملية التطبيق في البحث هذا الحشر ليس حشرا علميا وقضية أخرى مهمة حين نتحدث عن ولاية الفقيه لابد أن نعرف من أنها وظيفة عرضية يعني يمكن أن تسلب من الفقيه بسبب أي عارض من العوارض مثلا بسبب كبار السن لا يستطيع أن يواصل العمل تسقط ولايته بسبب الجنون تسقط ولايته بسبب الخرف تسقط ولايته بسبب فقدان الذاكرة تسقط ولايته بسبب عدم قدرته على ضبط الأمور بالشكل المتناسب مع وظيفته ليس بالشكل الطبيعي بالشكل الطبيعي لا أقول كما يقولون أن لا يقل ضبطه عن المتعارف ألا يقل ضبطه عن المتعارف هذا في يمكن أن يكون في المسائل الفتوائية لكن في قيادة الأمة لابد أن يكون عند الفقيه مواصفات من الضبط والإدارة والدقة أكثر من المتعارف إذا كانت بالحد المتعارف 
هذه لا فائدة فيها إذا فقد الفقيه كفاءته بسبب أو آخر بسبب نفسي بسبب بيولوجي بأي سبب فيزيائي غير فيزيائي بأي سبب فقد كفاءته لا ولاية له هنا لأنها ولاية عرضية ولا ولاية للفقيه على النفوس وعلى الدماء هو يمكن أن يحكم في المشاكل التي تقع بخصوص النفوس والدماء لكن لا ولاية له لا على النفوس ولا على الدماء وما إن يموت تنتهي ولايته حتى لو مات على أتم صحة على أكمل ما يكون ليست له ولاية مستمرة ولاية الفقيه تنتهي بموته ولاية المعصوم ولاية مستمرة لأن أصلا وأصلا لا يموت إن ميتنا لم يموت هناك موت خاص بهم لا بد أن تؤخذ هذه المطالب بنظر الاعتبار وقضية مهمة جدا أن ليس كل من يسميه الناس فقيه يعني له ولاية أبدا ليس كل من يسميه الناس أنا شخصيا أعرف شخصيات شخصيات يقال لها فقهاء ومنهم أحياء ومنهم ماتوا ومنهم الآن أحياء يقال لهم فقهاء في الجو الحوزوي في الجو الشيعي وتوضع لهم ألقاب من هذه الألقاب الكبيرة ولكن بحسب معرفتي بهم لو الأمر بيدي والله لا أعطيه ولاية حتى على ملابسه الداخلية لأنه لا يحسن التصرف بها ولا أعطيه ولاية حتى على جواربه الوسخة لأنه لا يحسن التصرف بها لأنني رأيت أشخاص عن قرب يقال لهم فقهاء وتوضع لهم ألقاب طويلة عريضة وتقبل الأيادي وإلى آخره نفس الطقوس تجرى والله لا يعرف أين يجلس إذا دخل المجلس لا يعرف كيف يلبس ثيابه ولا يعرف لا يحسن الكلام لا يعرف يتكلم لا يجيب الجواب المناسب لا يعرف أساليب المجاملة ولا البروتوكولات بين الناس لا يعرف شيئا لا يدبر من أمره شيئا وأعرف أيضا فقهاء ليست لهم القدرة على إدارة أمور بيوتهم مثل هؤلاء ليست لهم ولاية أصلا هؤلاء ربما ليست لهم ولاية على شؤونهم الشخصية هؤلاء بحاجة إلى من يتولى أمورهم وفعلا هناك من الفقهاء من يتولى أولادهم أمورهم الصغيرة والكبيرة ابنه يرشده أن يجلس ويدلي ماذا يقول وماذا يفعل وكيف يتصرف مثل هؤلاء لا يمكن أن نتصور أن لهم ولاية في إدارة أمور البلاد والعباد وقضية أخرى أيضا مهمة أن الفقيه الذي له ولاية وهي عبارة عن وظيفة إدارية ليست دكتاتورية وظيفة إدارية مثل ما رئيس الجمهورية يجب عليه أن يلتزم بالقانون 
وهناك مساحة معينة لرئيس الجمهورية في العفو عن بعض الأشخاص في إعطاء منح لبعض الأشخاص الفقيه كذلك يجب عليه أن يلتزم بالقانون الشرعي هناك مساحة معينة محدودة له حرية التصرف في العفو عن بعض الأشخاص في أن يمنح بعض الأشخاص وهذه قضية موجودة في كل دول العالم فليست ولاية الفقيه قضية دكتاتورية أبدا طبقت بالدكتاتورية هذا شيء آخر هذا موضوع ثاني نحن لا شأن لنا بالتطبيق لا نناقش هنا التطبيق نناقش نظرية أنه لو في بلد من بلاد المسلمين طبعا هذه قراءة شيعية في بلاد الشيعة في بلد فيه شيعة وهذا البلد بشيعته اختار فقيها من الفقهاء وهذا الفقيه تصدى للأمر لأن الأسباب مناسبة له أن يحكم البلاد أن يدير الأمور قطعا لا يمكن أن نتصور هذا الفقيه يحكم البلاد يدير الأمور بدون ولاية التي هي إدارة وفقا للقانون الشرعي إذا أراد أن يعبث هو هذه قضية ثانية هذا أمر وخلل في شخصه هو لا في النظرية النظرية شيء والخلل في شخص الفقيه الحاكم شيء آخر لا بد من التمييز قطعا هو لا يستطيع أن يبسط سلطته ولايته ما لم تكن الناس راضية بذلك يعني إذا كانت الناس غير راضية هل يستطيع الفقيه أن يبسط سلطته يعني مثلا سيد الخميني لو لم يكن الناس قد التفت حوله هل يستطيع أن يقود تلك الجماهير وتلك الملايين ويسقط الحكم الشاهن شاهي ويأتي وينصب حكومة ويقود البلاد الناس كانت ملتفة حوله الناس كانت تريد ذلك إذا فهمت ولاية الفقيه بهذه الطريقة أعتقد هذه قضية منطقية أين الإشكال فيها سيخرج لي شخص قرأ رواية أو روايتين وفهمهما هو حر في فهمي هو حر وهذه القراءة الموجودة كما قلنا قراءة الروايات الموجودة في المنهج الحوزوي هي قراءة شافعية على طريقة الشافعي لا شأن لي بها قراءة صحيحة أو خاطئة أنا سئلت وأجيب سأمر على نماذج من الروايات والأحاديث نستكشف من خلالها ذوق أهل البيت هذا هو الكافي سأذهب إلى الرواية المعروفة رواية عمر بن حنظلة ربما الآن البعض يسمعني فيتصور بأنني سأستدل بها بنفس الطريقة التي يستدل بها في المنهج الحوزوي بطريقة قراءة النصوص على أنها وحدات مستقلة وهي الطريقة التي أخذت من الشافعي أنا لا أريد أن أستدل بهذه الطريقة سنقرأ الرواية ونرى عن عمر 
ابن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان المنازع في دين أو ميراث هذا مثال يعني هناك مشاكل موجودة بين الشيعة قد تكون في دين في ميراث أو في أي قضية أخرى لأن هو السؤال كله افتراضي سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة لو كان حقيقي لقال منازعة في دين وانتهينا منازعة في ميراث وانتهينا لكن السؤال افتراضي فلما كان السؤال افتراضيا وجيء بأكثر من مثال يعني هذه القضية مستمرة في بقية الأمثلة في بقية الأمور التي تحدث فيها النزاعات والتي تدخل فيها النزاعات على النفوس وعلى الدماء وبقية أنواع النزاعات سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة سلطان يعني الخليفة إلى القضاة يعني القضاة الذين نصبهم الخليفة في الزمان الأموي في الزمان العباسي في أي زمان أيحل ذلك شيعة فيما بينهم خلاف في قضية وتحاكم إلى الخليفة أو إلى القاضي أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له يعني ما يحكم هذا الحاكم للشيعي وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا السحت يعني المال الحرام باعتبار السؤال عن دين أو ميراث وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قلت فكيف يصنع هذا أمر ضروري الواقع يفرضه هناك نزاعات تحدث بين الشيعة فماذا يصنعون الإمام يمنع من الرجوع إلى السلطان وإلى قضاة الجور فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم وينظران يعني يفحصان النظر هو الفحص ينظران إلى من كان منكم يعني من الشيعة ممن قد روى حديثنا أول شيء روى الحديث ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا عكس المنهج الدراسي في الحوزة المنهج الدراسي في الحوزة أول شيء يعرفون الأحكام يدرسون الرسائل العملية وثانيا يدرسون المنطق والأصول والفقه الاستدلالي ينظرون في الحلال والحرام وثالثا لا يروون الحديث بينما هنا 
ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى أول شيء روى حديث هذا المنهج الذي يريده أهل البيت أن يدرس حديث أهل البيت أولا وهذا الذي لم يدرس إطلاقا على طول تاريخ الحوزة ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما لأن هذا التسلسل منطقي أول شيء تروي الحديث تدرس الحديث ثم من داخل الحديث تستخرج القواعد ونظر في حلالنا وحرامنا وبعد ذلك عرف أحكامنا الموجود كيف تدرس الأحكام التي أفتى بها الفقهاء فتبدأ بكلام الفقهاء لا بكلام أهل البيت ثم تذهب إلى القواعد والأصول التي جيء بالكثير منها من الفكر المخالف ولا وجود لروايات أهل البيت في البيت هذا الموجود لكن القضية المنطقية أن تدرس حديث أهل البيت الآن يمكن لناقد ينقد شاعر ما لم يقرأ شعره أولا وبعد أن يقرأ شعره ينتقل إلى مرحلة ثانية إلى مرحلة الذين كتبوا عن ذلك الشاعر دراسات حتى يستفيد يشكل قواعد لدراسة شعره وبعد ذلك يصدر آراءه النقدية الموجود عندنا في الدراسة الحوزوية رأسا نتناول الفتاوى إلى القواعد ومن دون دراسة لحديث أهل البيت قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما نصبته عليكم قاضي حاكم هنا قاضي فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه حكم بحكمنا هذا الحاكم الذي روى حديثنا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله هذه الرواية تحرف فيقال الراد على الفقيه راد على الله ولا وجود لهذه الرواية هذه الرواية مكذوبة على أهل البيت التي يرددها علماؤنا وفقهاؤنا وخطباؤنا وفضائياتنا لا وجود لهذه الرواية الراد على الفقيه راد على الله هذا كذب مفترع يعني واضح على أهل البيت لأنك حين تقول الراد على الفقيه راد على الله ما الذي يفهم أن الفقيه بحد ذاته له هذه السلطة والصلاحية بينما المعصوم هكذا يقول ماذا قال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد رد على أهل البيت والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله 
أين هذا الكلام من قول الراد على الفقيه راد على الله هذا الكلام لا وجود له في حديث أهل البيت هذا الذي هو موجود في حديث أهل البيت هذا الكلام فيه تضعيف لمقام أهل البيت وتقديس وإعطاء صلاحية للفقيه أكثر من اللازم قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر هنا يقول القائل هذا دليل على أهمية علم الرجال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث أي علم رجال هذه قضية واقعية موجودة على أرض الواقع يعني أنت في حالة قضاء في حالة قضاء تميز القضاة من خلال كتب علم الرجال هذه قضية قضائية لا علاقة لها بعلم الرجال اثنان من الشيعة اختلفة ترافع إلى اثنين من الفقهاء هذا الفقيه أليف قال كذا الفقيه باء قال كذا في هذه الحالة يعني كل شيعي متوفرة عند كتب الرجال وكل شيعي دارس قواعد علم الرجال وعند رؤية رجالية وكل شيعي لابد أن تكون الكتب الموجودة عند مذكور فيها كل أسماء الفقهاء الشيعة ولا يوجد مثل هذه الكتب هذه قضية حسية يعني هؤلاء الشيعة بعلمهم الحسي الموجود في الواقع من خلال معرفتهم بالناس والأمور يشخصون هذا الفقيه أعدل أورع أفقه من هذا لا علاقة لهذا الموضوع بعلم الرجال وهذه شبهة ودلالة على سخافة عقول من يتصور بأن هذه القضية مرتبطة بعلم الرجال هذه قضية واقعية مثال واقعي على أرض الواقع قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر عند أصحابنا الأحياء وبشكل حسي فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر لأن قضية واقعية الشيعة المختلفون أحياء والفقهاء الذين اختلفوا أحياء وعند أصحابنا ليس عند أصحابنا الموتى عند علماء الرجال الموتى عند أصحابنا الأحياء لأن إذا كانوا موتى كيف حكموا على الأحياء تلاحظون القضية واقعية جدا لكن هذه القضية 
تطرح ويوهم بها الناس بأن هذا الكلام عن علم الرجال ولا علاقة له بعلم الرجال لأنها قضية واقعية قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا من روايتهم ليس من أفكارهم من استنتاجاتهم هم سواء التي جاءوا بها من سيد قطب أو من الفخر الرازي أو من الغزالي أو من الشافعي أو أخرجوها من جيوبهم قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه المجمع طبعا ليس الحديث عن إجماع لا وجود لإجماع الإجماع هذه قضية جاءتنا من المخالفين حديث هنا عن شيء معروف شائع بين الشيعة لذلك قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور يعني المجمع هو المشهور لأن الإمام ماذا قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور يعني الذي ليس بمجمع عليه الذي مر ذكره قبل قليل فالمجمع هنا المشهور وإلا لا وجود للإجماع الإجماع جاءنا من المخالفين ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيشتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين نأخذ قال ما خالف العام 
ففيها الرشاد هذه القاعدة تنطبق على مواقف علمائنا ومراجعنا الذين مر ذكرهم في الحلقات السابقة ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا يعني الخبرين فيهما موافقة لقول العامة وصلنا إلى أن الخبرين فيهما موافقة للعام فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل إلى أي جهة قلوبهم أميل ينظر إلى ما هم إليه أميل هذا الكلام هذه أحاديث أهل البيت ورواها الثقات هذه أحاديث أهل البيت الحديث هنا ورواها الثقات فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم حديث عن أخبار عن أهل البيت ورواها الثقات ولكن قلوب العامة إليها أميل هذا فكر أهل البيت قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر والحديثان عن أهل البيت رواهما الثقات قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا الحديث عن أهل البيت الحديثان ورواهما الثقات ووافق الكتاب والسنة الرواية هكذا تقول الحديث عن أهل البيت رواه الثقات ووافق الكتاب والسنة لكن قلوب العام إليه أميل قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا مع أن هذين الخبرين عن أهل البيت برواية الثقات وبموافقة الكتاب والسنة كما مر قبل قليل قال ماذا قال الإمام الصادق إذا كان ذلك فأرجه أترك حتى تتبين الحقيقة من مصدر يشخص لك الأمور فأرجه حتى مثلا تلتقي بإمامك إذا كان يمكن ذلك كما في زمن الحضور حضور الأئمة قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك لماذا؟ لاحظوا ماذا يقول إمامنا الصادق فإن الوقوف عند الشبهات وهي أحاديث أهل البيت يا جماعة أحاديث أهل البيت رواها الثقات وموافقة للكتاب والسنة لكن لأن قلوب المخالفين إليها أميل الإمام يقول تركوها هذه الأحاديث فرجة حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكات فماذا نقول لعلمائنا الذين يقرعون في كتب المخالفين ماذا نقول لهم ماذا تقول لهم أنتم ماذا تقولون لكبار خطبائنا الذين لا ينقلون لكم إلا من كتب المخالفين لا يفسرون القرآن إلا من تفسير الفخر الرازي ماذا تقولون لهؤلاء الخطباء ولهؤلاء العلماء ماذا تقولون لمراجعنا الذين ينصحون الطلبة بقراءة كتب المخالفين وأن يأخذوا منها وأن يعلموا الناس منها ماذا تقولون هذا حديث أهل البيت إذا كان ذلك أحاديث عن أهل البيت رواها الثقات موافقة للكتاب والسنة الإمام يقول اتركها فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات لا أعلق أكثر من ذلك على الرواية لكن الرواية واضحة أنا قلت لا أريد أن أستدل بها على طريقة الشافعية الرواية واضحة الجو العام في الرواية ما هو الشيعة يختلفون فيما بينهم الإمام يقول لا يحل لهم أن يترافعوا إلى السلطان وإلى القضاة ما زال بإمكانهم أن يترافعوا إلى فقهاء الشيعة فعليهم أن يترافعوا إلى فقهاء الشيعة وإذا رفضوا الحكمة الصادرة من هؤلاء الفقهاء على أساس أحاديث أهل البيت فإنهم ردوا علينا أحكامنا واستخفوا بها ثم بعد ذلك الإمام ينقلنا إلى هذا الجو بحيث أن أحاديث أهل البيت التي رواها الثقات ووافقت الكتاب والسنة إذا كانت قلوب المخالفين إليها أميل الإمام عد التعامل معها اقتحام في الهلكات ماذا نفهم من هذا الجو في الرواية نفهم من هذا الجو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبعد شيعته عن كل ما له صلة بمخالفي أهل البيت هذا واحد واثنين يحاول أن يوجد منظومة ونظام للشيعة من داخل الوسط الشيعي بحسب ما يمكن فأوجد هذه المنظومة يعني لو كان الإمام الصادق بإمكانه أن يقترح أو أن يأمر أو أن يوجد مؤسسة لإجراء الأحكام لكان قام بها وإلا لماذا يشرع القضاء لكن لأن هذا لم يكن ممكنا في ذلك الزمان فهددهم بأن الذي لا يلتزم بحكم هذا الفقيه الشيعي وقد حكم بحكمنا رد على حكمنا والراد علينا راد على أهل البيت على حد الشرك بالله يعني لو كان الإمام الصادق تتوفر لديه الإمكانية لإيجاد مؤسسة قضائية ومؤسسة لإجراء الأحكام لقام بذلك 
وهل يمكن أن تتصور وجود مؤسسة قضائية وجود مؤسسة لإجراء الأحكام وإلا ما فائدة أن القاضي يقضي إذا لم ينفذ الحكم وما فائدة أن القاضي يقضي والمؤسسة التي تنفذ الحكم لا تنفذ الحكم بطريقة أهل البيت مجرد تعامل مع رواية عده الإمام اقتحام في الهلكات فكيف بتنفيذ الأحكام فكيف يمكن أن أتصور مؤسسة للقضاء ومؤسسة لإجراء الأحكام وتنفيذ القضاء على أرض الواقع من دون وجود دولة هل يمكن أن أتصور ذلك لا وجود لهذا التصور هذا التصور يقودك إلى جو آخر لكن هذا الذي كان ممكنا أن يتحقق في زمان الإمام الصادق هو هذا الذي كان ممكنا أن يتحقق أن يتم الترافع إلى فقهاء وهؤلاء يصدرون الحكم وعلى الشيعة أن تلتزم لو كان بإمكان الإمام الصادق أن يوجد مؤسسة أو جماعة أو يستطيع أن يأمر الشيعة والشيعة يستطيعون أن يوجدوا تنظيم لتنفيذ القضاء لأمرهم بذلك وإلا ما الفائدة من القضاء إذا لم ينفذ لكن الإمام كما قلت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتعاملون مع الواقع بحسب ما هو ممكن بحسب ما يستطيعون أن يتعاملوا به ويعود بالمنفعة على شيعتهم وعلى أوليائهم أنا لا أكتفي بهذه الرواية ولا أستدل برواية واحدة على الطريقة الشافعية أنا أذهب مع حديث أهل البيت عموما هنا أخذنا شيئا فهمنا تصورا نضيف تصور آخر هذا هو المراد من لحن القول هذا هو كمال الدين وتمام النعمة توقيع إسحاق بن يعقوب وهذا النص أعتقد أن الكثير من الشيعة يحفظونه وأما الحوادث الواقعة عن الإمام الحجة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا إلى رواه حديثنا ما قال إلى مجتهدين أنا لا أقول بأن المجتهدين ليس من رواه الحديث ولكن ما قال إلى المجتهدين قال إلى رواه حديثنا لأن هذه الكلمة جاء بها من المخالفين أهل البيت هكذا يتكلموا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه هو حتى هذه التسمية حجة الإسلام والمسلمين أخذت من المخالفين لأن هذه التسمية أول ما قيلت قيلت للغزالي لأبي حامد الغزالي ومن هناك أخذت وإلا إذا أردنا أن نمشي مع حديث أهل البيت ونفترض وجود هذه الألقاب أن نقول حجة صاحب الأمر لا حجة الإسلام والمسلمين لأن هو الإمام يقول فإنهم حجتي عليكم حتى هذه الألقاب نحن من هناك جئنا بها جئنا بها من المخالفين وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أيضا لا أستدل بالطريقة الشافعية أنا لا أريد أن أستدل بهذه الطريقة ولكن أقول هذا الجو الموجود في الرواية وأما الحوادث الواقعة الإمام لا يتحدث عن أشياء مثلا اعتاد الناس أن يتعاملوا معها الأشياء التي اعتاد الناس أن يتعاملوا معها معروفة أحكامها الأحكام معروفة لكن هنا الكلام عن أشياء جديدة حوادث واقع وأما الحوادث الواقعة يعني أشياء جديدة طرأت في حياة الناس على سبيل المثال داعش هذه من الحوادث الواقعة ماذا يفعل الناس يلجؤون إلى الفقهاء الفقهاء قالوا بالخروج إلى القتال فكان الحجد الشعبي هو مصداق من هذه المصادق هذه حادثة وقعت في مقطع زماني يقول الفقيه اسكتوا بشرط أن يكون مستندا إلى حديث أهل البيت لا لأنه هو خائف لا قضية تعود إلى موقفه الشخصي هو متردد اسكتوا يكون التكليف السكوت في هذه الحادثة التي وقعت الآن صار الداعش الحل ما هو أن الناس تقف في مواجهتهم هذه الحوادث الواقعة حوادث تستجد حوادث تطرأ وحوادث واقعة يعني شيء كبير بخصوص الأمة ماذا نفهم من هذا نفهم أن الأمور الكبيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته وهذا التوقيع صادر في زمان غيبة الإمام يرجعه إلى رواد حديثهم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا سواء على مستوى الفتوى أو على مستوى حل المشكلة أنا لا أريد أن أقول هنا الحديث يدل بشكل مباشر على ولاية الفقيه أبدا وإنما أقول هذا الجو مع ذلك الجو لحن الحديث هنا مع لحن الحديث هناك مع أشياء أخرى ستأتينا كله يشير إلى هذا المضمون إلى مضمون أنه لو توفرت الظروف للمجتمع الشيعي والناس اتفقوا على فقيه من فقهاء الشيعة عند مواصفات القيادة يحق له أن يدير البلاد وله ولاية مستندة إلى القانون الشرعي مثل ما بقية الحكام يحكمون والحكام يخطئون ويصيبون قد تقول بأن الفقيه يخطئ ويصيب نعم القاضي أيضا الذي أرجع إليه الإمام يخطئ ويصيب أليس الآن الإمام في الرواية في الكافي في رواية عمر بن حنظلة إمامنا الصادق صلوات الله عليه أرجع الشيعة إلى الفقهاء هؤلاء الفقهاء أيضا يخطئون ويصيبون والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة هم قالوا قالوا بالنسبة لمجلس القضاء ما قالوا 
بأن هذا المجلس يستطيع أي شخص أن يجلس فيه قالوا هذا مجلس لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي في مجلس القضاء قالوا مجلس القضاء مجلس لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي طبعا إذا كان النبي موجود القضاء بيده الوصي موجود القضاء بيده في هذه الحالة لم يكن متوفرا للشيعة أن يصلوا إلى الإمام الإمام نصب الفقهاء فهل الفقهاء هنا من الأشقياء والإمام ينصبهم كيف تسنى لهم القضاء لأن الإمام هو أذن لهم في هذه القضية لحل مشكلة ولو كانت هناك مشكلة أكبر ألا يريد الإمام لهذه المشكلة أن تحل إذا كانت المشكلة أيضا تحل وفقا لذوق أهل البيت فحينئذ لابد أن تحل وفقا لذوق أهل البيت فإذا كان الفقيه قادر على أن يحل المشكلة الكبيرة وفقا لذوق أهل البيت فليبادر إلى حلها مثل ما هنا القاضي لابد أن يحل المشكلة وفقا لذوق أهل البيت ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى 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 حديثنا وهنا نفس الشيء وأما الحوادث الواقعة إذا كان حادثة كبيرة وقعت على الشيعة وليس لها من حل الحل عند من من روى حديثنا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواد حديثنا لا إلى نظريات مستقات من سيد قطب إلى رواد حديثنا أعتقد هذا الجو واضح نذهب إلى دعاء أنا هنا جئت بأمثلة إذا أحاول أن أستقصي النصوص النصوص كثيرة جدا في هذا الجو في هذا المضمون لكنني أحاول أن آتي بنماذج من هنا ومن هناك من عدة جهات كي يتشكل لنا ولو بشكل تقريبي ذوق أهل البيت صلوات الله عليه إذا نذهب إلى مفاتيح الجنان هناك دعاء معروف وهذا الدعاء يقرأ في المساجد في الفضائيات الآن يقرأ دعاء الإمام الحجة قطعا الآن لما سآتي به سيقولون هذا الدعاء ضعيف السند لكن حين يقرأ في الفضائيات يقرأ في المجالس العامة بما أنه القارئ لا يفهمه والمستمع لا يفهمه ولا أحد يفهم هذا الدعاء لا بأس به لكن الآن حين أسلط الضوء عليه سيصبح هذا الدعاء دعاء ضعيف السند هذا الدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة نفس الإمام الحجة واضح فيه هذا هو أسلوب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه هذه قناعتي أنتم لستم مقتنعين أنتم أحرار هو في كتب العدعية هكذا يقول الآن في مفاتيح الجنان قال الكفعمي في المصباح هذا دعاء المهدي صلوات الله عليه هو معروف في كتب الأدعية هكذا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة 
وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة هذا الدعاء إلى أن يقول ماذا يقول وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة دعاء للمسلمين دعاء للجميع إلى أن يقول وعلى الغزات بالنصر والغلبة هؤلاء الغزات تحت أي راية هؤلاء الغزات الذين يدعو لهم تحت أي راية هذا الدعاء من أدعي الزمان الظهور لماذا تقرؤونه الآن هذا الدعاء لماذا يقرأ الآن تقولون في زمان الظهور إذا كان في زمان الظهور لماذا وردنا عن الإمام ولماذا تقرؤونه الآن هؤلاء حينما ندعو لهم وعلى الغزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة يعني معارك معارك من الذي يقودها يعني قادة هؤلاء القادة ينزلون من المريخ من أين يأتون أليس من داخل الجو الشيعي أم أن الإمام يدعو للنواصب يدعو لداعش هنا هؤلاء الغزات هم داعش أو لابد أن يكونون في الوسط الشيعي وعلى الغزات بالنصر والغلب دائما أقول أدعية أهل البيت وزيارات أهل البيت هي مصدر الفكر الحقيقي لكن للأسف علماؤنا أهملوها جملة وتفصيلا ألا تلاحظون هذا الدعاء أوضح من الروايات السابقة وعلى الغزات بالنصر والغلب يعني الإمام هنا يدعو لأناس غير موجودين ولن يوجدوا أم لأناس يمكن أن يوجدوا يفترض وجودهم في مقطع من المقاطع الدعاء لأناس يفترض وجودهم في مقطع من المقاطع وإلا إذا لم يفترض وجودهم مثلا الإمام لم يدعو لأناس يأتون من المريخ لأنه لن يأتي أناس من المريخ لا وجود لهم فلن يدعو لأناس ينزلون علينا من المشتري لن يدعو لهم لا وجود لهم لكن حين يدعو للغزات بالنصر والغلبة لأنه هناك غزات وعلى الغزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة أسراء أين يكونون هؤلاء وعلى الأمراء بالعدل والشفقة يعني كيف يكون الأمراء عادلين إذا كان المقصود المعصوم المعصوم هو عادل من أساسه لا يحتاج إلى دعاء وإذا كان الظالم فمن أين يأتيه العدل وكيف يدعو له الإمام بنزول العدل عليه لابد أن يكون هناك أمراء صالحين الإمام يدعو بهذا الدعاء وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار كلام واقعي حجاج زوار مرضى المسلمين حكام أمراء رعية ألا يرسم هذا الدعاء صورة لمجتمع شيعي هذا الدعاء بالكامل الآن لما تقرأ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة 
وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة إلى آخر الدعاء ألا يتحدث عن مجتمع شيعي منظومة متكاملة كيف أتصور هذا المجتمع بوجود أمراء وغزات وأسراء ما لم يكن لهؤلاء الأمراء ولاية وكيف أتصور أنهم يحكمون بالعدل والشفقة ما لم تكن لهم ولاية أليس هذه صورة عن مجتمع شيعي لا أتحدث عن التطبيق لا شأن لي بالتطبيق أتحدث عن النظرية سل هؤلاء الذين يقرؤون الدعاء من هؤلاء الأمراء لا يعرفون حتى سل سل البقية أيضا طبعا هناك اكذوبة اكذوبة كبيرة دائما تذكر على وأكاذيب كثيرة تذكر على المنابر الحسيني على أهل البيت أكاذيب كثيرة يذكرها خطباؤنا الأجلاء كبار الخطباء ويتبعهم الصغار على منابر الحسين يكذبون صريحا على أهل البيت ليس متعمدين من جهلهم بحديث أهل البيت من جهلهم بمعارف أهل البيت من ارتكاسهم في الفكر المخالف الذي جلبه علماؤنا ومراجعنا أكاذيب على أهل البيت سأتيك بمثال أعطيه بيدك أعطيك إياه بيدك مثال حسي طلبة الحوزة الآن يسمعونني لطالما سمعوا من العلماء هذا الكلام أي كلام مثل هذا الدعاء الذي قرأته قبل قليل دعاء الإمام السجاد في الصحيفة السجادية لأهل الثغور دائما يرددون على المنابر وفي الفضائيات والله ما يستحون ولا يخجلون من الإمام الحج لا يخجلون من الإمام الحج يرددون على المنابر الحسينية خطباؤنا وفي الفضائيات وفي الدروس الحوزوية يأتون بمثال أن الإمام السجاد كان يدعو لقوات ولجيوش بني أمية بهذا الدعاء والله الشاشة مباشر تلفزيون المفروض هنا تقسيم عراقي أصلي لكن ما أستطيع شاشة بث مباشر الآن إذا نذهب إلى دعاء الإمام لأهل الثغور ماذا نقرأ في هذا الدعاء اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وامددهم بملائكة من عندك يعني الإمام يدعو لبني أمية أن الله يمدهم بملائكة مردفين هذا في دعاء الثغور في الصحيفة السجادية الآن الآن يقرأ الآن يقرأ في الفضائيات الشيعية للحشد الشعبي نعم هذا صحيح الآن يقرأ في الفضائيات الشيعية للحشد الشعبي هذه قراءة موفقة وصادقة مئة بالمئة 
لكن أن يقول علماؤنا وفقهاؤنا أن هذا الدعاء ويكتبونه في الكتب وفي دروس البحث الخارج يطرح أعلى مستوى للدراسة الحوزوية وعلى المنابر وفي الفضائيات أن هذا الدعاء كان يدعو به الإمام السجاد والمراجع يقولون هذا الكلام من الموتى ومن الأحياء كان يدعو به لبني أمية يعني الإمام هكذا يدعو لبني أمية اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وامددهم بملائكة من عندك مردفين إلى آخر الفقرات في الدعاء الشريف يعني الإمام السجاد يدعو لبني أمية ما معنى ما نقرأ في زيارة عاشوراء أن اللعن عليهم قاطبة عليهم وعلى أنصارهم يعني الإمام السجاد هكذا يدعو لقوات بني أمية التي داست صدر الحسين من الذي داس صدر الحسين بحوافر خيله أليس قوات بني أمية وتلك القوات التي هي على ثغور بني أمية هي نفسها لو طلب منها أن تدوس الإمام السجاد بحوافرها لداسته أو في نفس دعاء الثغور أيضا وجنبهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك يعني هذا الدعاء على أعداء بني أمية وابعث عليهم جندا من ملائكتك لنصر الجنود بني أمية ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر يعني بني أمية موقفهم كموقف رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هذا الكلام كلام منطقي يا علماء الشيعة ما بالكم يعني كيف يكون هذا الدعاء يا خطباء من بر الحسيني كيف يكون هذا الخطباء سنويا والله يقولون هذا الكلام في شهادة الإمام السجاد وانظروا إلى دعائه لأهل الثغور كيف يدعو لبني أمية وهم الذين قتلوا أباه تأسيسا لمبدأ الوحدة الإسلامية تصفيق وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر إلى أن يقول أيضا في الدعاء وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى يعني هذه أهداف بني أمية ليكون دينك الأعلى أين أهداف بني أمية دفنا دفنا سحقا سحقا هذه أهداف بني أمية ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى هذه أهداف الأشخاص الذين يدعو لهم إمامنا السجاد هذه أهداف بني أمية هذا كله في دعاء الثغور اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك إلى أن يقول 
فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين يدعو للذين يتمنون الحضور في القتال وما استطاعوا يعني هكذا الإمام كان يدعو لأتباع بني أمية فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين هذا دعاء هذا الدعاء لمن هذا دعاء لقوات من شيعتهم أين هذه القوات لابد أن تكون هذه القوات لها حكومة لها حاكم كيف تتشكل هذه القوات اللهم إلا على طريقة سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه التي ذكرها في الطبعات الأخيرة من منهاج الصالحين في قضية الجهاد الابتدائي وأن الفقيه يقود وصدام حسين موجود في العراق هذه الصورة المذكورة في الرسائل العملية للسيد الخوئي إلا بهذه الطريقة هذا دعاء الإمام السجاد لأهل الثغور هو دعاء لقوات هذه قوات صالحة حينما يدعو الإمام أن تنصر كما نصرت قوات المسلمين في بدر هذه قوات صالحة أن يدعو الإمام للذي يحب أن يشاركهم وما استطاع أن يكتب اسمه في نظام الشهداء والصالحين هذه القوات الصالحة أنا كيف أتصور تلاحظون هذا المضمون نفس المضمون الذي مر في دعاء الإمام الحجة ووالله لو مشيت معكم في الأدعية لجئتكم بعشرات وعشرات وعشرات النماذج هذا هو ذوق أهل البيت ذوق أهل البيت لا ينحصر برواية واحدة أو بروايتين تفهم كل رواية على عدة يناقش السند وفقا لقواعد علم الرجال الذي جيء به من النواصب ثم تناقش الرواية بطريقة الشافعي لابد أن ينشأ عندنا لحن القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول يا علماء أنا الأجلاء أدعية الصحيفة السجادية يا شيعة أهل البيت ليست للإمام السجاد هذه صحيفة كتبها الإمام السجاد تأليفا لشيعته هذه ليس أدعية يقرأها الإمام السجاد لنفسه كما يقول الخطباء والعلماء والله يكذبون على الإمام السجاد لكنهم يكذبون من جهلهم هم يقرؤون مثلا مثلا وكان من دعائه عليه السلام لأبويه هذا الذي كتب هذا فقيه أثول هذا محدث أثول في النسخة الأصلية وكان من دعائه عليه السلام للوالدين للأبوين وليس لأبويه الذي كتب هذا أثول وابتلي شيعة أهل البيت بالثولان وقبلهم أهل البيت ابتلوا بهؤلاء الثولان وإلا إذا الآن تقرأ هذا الدعاء أنا أقرأ لك فقرات من الصحيفة السجادية دعاء الإمام الذي قالوا بأنه لأبويه ووالله ما هو لأبويه كذاب هذا الذي يقول بأن الإمام السجاد هكذا يدعو للإمام الحسين كذاب هذا الذي يقول 
حتى ولو كبرت عمامته وكثر الشعر في وجهه الإمام هكذا يقول في دعائه كما يقولون لأبويه اللهم وما مسهما مني من أذن أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما حطة لذنوب الحسين هذا شنو الخرض هذا فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما إلى آخره إلى أن يقول اللهم وما تعدي علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل الحسين يتعدى شنو الخرط هذا خرط هذا ولا أجد عبارة أخرى غير هذه العبارة أقولها اللهم وما تعدي علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما هذا كله يفعله الحسين يتعدى على ولده بالقول ويسرف عليه بالفعل ويضيع له الحق ويقصر به ويقصر بواجباته أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما يعني تبع على الحسين فإني لا أتهمهما على نفسي ولا أستبطئهما في بري ولا أكرهما تولياه من أمري يا ربي فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل هذا كلام يقال للإمام الحسين من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل والله ما تستحون إذا تقولون هذه الأدعية كان الإمام السجاد يدعو بها في نفس الدعاء وهذه القضية ليس فقط في دعاء الأبوين الصحيفة كلها هكذا إلى أن يقول الإمام السجاد ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت هذا الإمام الذي تلوذ به الأنبياء يوم القيامة هكذا يقول عن نفسه ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون هذا أنا أقوله وأنت أيها الفقيه الأثول تقوله اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إنن من آناء ليلي وفي كل ساعة من ساعات نهاري اللهم صل على محمد وآله واغفر لي بدعائي لهما واغفر لهما ببرهما بمغفرة حتما وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما 
وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما هذا الكلام يقال لسيد الشهداء أدعية الصحيفة السجادية بالمطلق هي أدعية نحن ندعو بها ودعاء أهل الثغور على نفس هذا اللحن هذا هو الذي أعنيه بمعرفة لحن القول وإلا أن يقال بأن هذا الدعاء هذا الذي كتب المقدمة هذا أثول الذي كتبه كان فقيها أصوليا محدثا فيلسوفا عارفا أي واحد هذه أدعية الإمام كتبها لشيعته يعني ألف كتابا في الدعاء هذا هو أما أن دعاء أهل الثغور كان يدعو به الإمام لبني أمية كذبتم والله كذبتم هذا الجو هذا اللحن وهذا الذوق في حديث أهل البيت يشير إلى هذه القضية أنه يمكن أن يكون هناك فقهاء صالحون من فقهاء الشيعة من رواة حديثهم بالتحديد يمكن أن تكون لهم ولاية ولكن ولاية بهذا الحد المنطقي وظيفة عرضية زائلة مجرد أن ينتقص الفقيه شيء من حاله ومن كمالاته ومن كفاءته تزول هذه الولاية ولو وجد فقيه أكفأ من تسقط ولايته تنتقل الولاية لهذا الأكفأ لأن القضية ليست قضية عبثية ولا قضية دكتاتورية الولاية هكذا هو لأجل صلاح الناس مثل ما قال الإمام خذ بقول الأوثق من هذين القاضيين إذا كان هناك فقيه أكثر كفاءة الولاية تكون له على ذلك الفقيه الأقل كفاءة يعطي الولاية لهذا الفقيه الذي هو أكثر كفاءة وهذا هو المنطق هذه نظرية لا أتحدث عن التطبيق لازلت في إلقاء نظرة على نماذج من حديث أهل البيت كما قلت لا أستدل بكل رواية على أحدة نستكشف ذوق أهل البيت من رواية في الكاف الشريف أن الإمام يريد من شيعته أن يتقاضوا إلى من روى حديثهم ثم يبدأ بتجنيب الشيعة تجنيبا ثقافيا عن كل ما يمت بصلة إلى المخالفين وهذا يعني أنه يريد أن يؤسس مجتمعا له ثقافته له قضاؤه ولو أمكن أن يضيف منظومات أخرى لإدارة هذا المجتمع لكان فعل ولكن هذا هو الذي يمكن نفس الشيء في الحوادث الواقع ما يأتي من الحوادث لو صار أمر على الشيعة بأنه لن يحافظوا على أنفسهم إلا أن يؤسسوا لهم دولة وهكذا قرر رواة الحديث فماذا يكون أليس هنا يرجع إلى هذا الأمر ما جاء في دعاء الإمام الحج ما جاء في دعاء أهل الثغور عن هذه القوات الصالحة وعن هؤلاء أمراء العدل والشفقة 
أذهب إلى مثلا أحاديث وروايات في جو الغيبة الكبرى في جو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه السلام والرواية عن أبي بصير عن إمامنا الباقر خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم لمن ناوى هؤلاء الثلاثة كل بحسبه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني الراية الأهدى هي راية اليماني سفياني واضح راية الضلال الخراساني يعني راية هدى أهدى اليماني أهدى خراساني هدى سفياني واضح ضلال وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم راية مرفوعة مسلحة حاكمة قبل ظهور الإمام الحجة قضية واضحة سيقول قائل اليماني حالة خاصة الخراساني ماذا الحسني ماذا رجل يخرج من قم يدعو الناس إلى الحق ماذا وغيرهم وغيرهم القضية لا يوجد دليل على أن اليماني حالة خاصة أبدا قد تقول حالة خاصة في مواصفاته والأفضل نعم لكن لا حالة خاصة بأنه يحق له أن يرفع راية ولا حق للآخرين أن يرفعوا راية أبدا في موطن آخر عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم عواتق هي هذه فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم يعني هذه مجموعات صالحة بحيث لا تدفع إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر يعني الإمام ليس ظاهرا بحيث أن الإمام الباقر يقول أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر نحن لا ندري من هي هذه المجموعة ولكن بالنتيجة مجموعة قتلاها شهداء صالحة وفي زمان غيبة الإمام تقول لي أيضا هذه مجموعة خاصة من أين جئت بهذا التخصيص هذه مجموعة وتدخل يبدو في معترك طويل 
يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا معترك طويل هذا في هذا المعترك الطويل ألا يحتاجون هنا إلى قيادة إلى حاكم له ولاية وله سلطة معترك طويل هذا في موضع آخر عن جابر والرواية في غيبة النعماني قال حدثني من رأى المسيب ابن نجبة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه رجل يقال له ابن السوداء فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك يستشهدك يعني يجعلك شاهدا على كذبه فقال أمير المؤمنين لقد أعرض وطول كلامك طويل ماذا تريد يقول ماذا قال يذكر جيش الغضب جيش قوة عسكرية قال يذكر جيش الغضب فقال خلي سبيل الرجل أولئك قوم يأتون في آخر الزمان وآخر الزمان متى يبدأ يبدأ من سنة 255 للهجرة تقول ما الدليل على ذلك أقول الدليل كلامهم نحن دليلنا كلامهم قالوا بأن الإمام الحجة يولد في آخر الزمان متى كانت ولادته 255 للهجرة يعني من 255 وإلى يومك هذا يعني على طول عصر الغيبة وهذا آخر الزمان فقال خلي سبيل الرجل أولئك قوم يأتون في آخر الزمان قزع كقزع الخريف مثل غيوم الخريف متقطعة الرجل والرجلان والثلاثة في كل قبيلة حتى يبلغ تسعة يعني الإمام يقول الرجل والرجلان والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة أما والله إني لأعرف أميره واسمه ومناخ ركابهم ثم نهض وهو يقول باقرا 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 ثم قال ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرة التفاصيل على من تنطبق نحن لا نعلم ولكن الحديث عن جيش اسمه جيش الغضب جيش الجيش لا يحتاج إلى قائد والقائد يحتاج إلى ولاية والجيش يحتاج إلى دولة الجيش هكذا يتشكل في الفراغ في الهواء ثم يمتدح قائد هذا الجيش تقول لي هذه حالة خاصة ما الدليل على ذلك عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل إمام عادل يعني المعصوم هنا قال قلت له جعلت فداك فأخبرني بما أستريح إليه قال يا أبا محمد ليس ترى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك وغالبا التعبير بني فلان يعني العباسيين ولكن ربما يقصد غيرهم خصوصا والحديث عن آخر الزمان يا أبا محمد ليس يرى ليس ترى أمة محمد فرجا أبدا 
ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أنا لا تهمني التفاصيل لأنني لست بصدد شرح الرواية يهمني هذا الموضوع فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا والله إني لأعرفه باسمه واسم أبي هذا متى؟ هذا قبل ظهور الإمام ثم يأتينا الغليظ القصر ذو الخال والشامتين هذا وصف الإمام الحج الغليظ القصر يعني الغليظ الرقبة ثم يأتينا وهذا من كمال الجسم حينما يكون الجسم ممتلئ وحينما يكون الصدر عريض وبعيد ما بين المنكبين إذا كانت الرقبة ضعيفة سيكون الشكل قبيح غير متسق غير متناسق فحينما يكون صدره عريضا هكذا وصف الإمام الحجة بعيد ما بين المنكبين شيء المنطق الطبيعي سيكون غليظ الرقبة ثم يأتينا الغليظ القصر ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لمستودع يملأها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جورا وظلما هذا هو كما ملأها الفجار جورا وظلما هذا هو صاحب الأمر أما هذا الرجل قبل أتاح الله لأمة أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا ثم يأتينا الغليظ القصر ومثل هذا كثير أتقول لي هذه حالة خاصة أي حالة خاصة هذه الروايات وغيرها وغيرها كثير بالمناسبة كثير كثير أنا هنا لست في مقام الاستقصاء هذه نماذج أنا أخذت لكم نماذج من أحاديث وأدعية وروايات أخذت نموذج من رواية طويلة في الكافي أخذت نموذج من توقيعات صاحب الأمر أخذت نموذج من الأدعية أخذت نموذج من روايات الغيبة من موضوعات مختلفة وهناك وأنا تشكلت عند الرؤية ليس من هذه النماذج تشكلت عند الرؤية من آلاف من النماذج آلاف من كل سيرة أهل البيت تشكلت الرؤية عندي من كل حديث أهل البيت لا من هذه الروايات كما بينت فيما سلف من حديث أنه لا بد من استنباط سيرة أهل البيت لابد من دراسة سيرة أهل البيت هذا الكلام الذي أقوله هذا مستنبط من سيرة أهل البيت من ذوق أهل البيت هذا هو منهج لحن القول الذي أتحدث عنه دائما أعتقد صار هناك مثال تقريبي كيف ينشأ ذوق أهل البيت والقضية أوسع وأكبر من ذلك ذوق أهل البيت لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه ما لم يطلع على كل حديثهم كما جئت بمثال قبل قليل في قضية الشاعر ناقد الذي يريد أن يكون ناقدا ودارسا لشاعر لابد أن يطلع على كل شعره يعني الذين كتبوا مثلا رسائل دكتوراه عن المتنبي اطلعوا على كل شعره قرأوا شعره 
وقرأوا شروح شعره وقرأوا النقاد الذين نقدوا شعره وقرأوا تأريخه ثم بعد ذلك كتبوا أطروحة الدكتورة الذي يريد أن يعرف ذوق أهل البيت لابد أن يطلع على كل أدعيتهم على كل زياراتهم على كل أحاديثهم عمل شاق جدا لذلك أمير المؤمنين يقول لشيعته إياكم وأصحاب الرأي فإن السنن أعيتهم ما استطاعوا أن يحفظوها فتفلتت منهم فذهبوا إلى هذه الآراء السنن يعني الأحاديث إياكم وأصحاب الرأي هؤلاء الذين يذهبون إلى المخالفين أو يخرجون الآراء من جيوبهم من دون الرجوع إلى السنن إلى أحاديث أهل البيت السنن أعيتهم هذا عمل شاق متعب فتفلتت منهم فتجد واحد يذهب إلى المخالفين وآخر يذهب إلى استحسانات عقلية باردة سمجة خرقاء وآخر يذهب إلى رؤى ومكاشفات وآخر يذهب إلى الصوفية وآخر يذهب إلى أحلام وهكذا وإلى استنتاجات ليست دقيقة وآخر يذهب إلى قواعد علم الرجال فيمزق الحديث فلا يبقي منه إلا القليل ويخرج نتائج جزئية مجتزئة ليست كاملة ذوق أهل البيت لا يمكن أن ينشأ إلا من خلال الإطلاع على كل ثقافة أهل البيت وهذا هو منهج أهل البيت هذا الذي أدعيه قد أكون مخطئا ما زلت لست معصوما حتى وإن تدرعت بحديث أهل البيت احتمال الخطأ وارد في جميع الأحوال في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة لا يوجد أحد تستطيع أن تحتمل فيه الصواب دائما وفي كل الأوقات نحن دائما نتردد بين الخطأ والصواب حتى لو كنا نتحدث في أجواء حديث أهل البيت لأن الخطأ ليس في حديث أهل البيت الخطأ فيه وفي الذي يريد أن يفهم الخطأ في الفهم وفي طريقة الفهم وإلا حديث أهل البيت منزه كما هم منزهون حديثهم منزه الخطأ في الذي يريد أن يفهم أعتقد أنه تشكلت صورة إجمالية عن موضوع ولاية الفقيه وربما في البرامج القادمة نتناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا وأكثر عمقا وأعيد السكان إليك يا أبا زيل أحسنت مولاي الله في عمرك تفضل بسؤالك حاجي أبو حسين دكتور شكرا لكرامك ويعني وطيتنا من وقتك وشكرا جزيلا لك مولاي من أيام الشباب كنا نقرأ من خلال الأحزاب والتنظيمات الإسلامية أن الديمقراطية تخالف الإسلام لأن النظم الديمقراطية تستند في تشريعها إلى الشعب والشعب من خلال النواب الذين في البرلمان من خلال التصويت تأتي القوانين هذه القوانين ربما تختلف مع الإسلام مثل الزواج المثلي مثل بيع الخمور حرية بيع الخمور إباحة الزنا إلى آخره 
هذا الكلام كان بالامس كنا نقراه من الاحزاب والتنظيمات الاسلاميه اليوم ماذا نقرا اليوم نقرا مفهوم الديمقراطيه في الاسلام ونرى ان نفس هذه الاحزاب وهذه التنظيمات اصبحت الان تتبنى الديمقراطيه بشده وتروج لها وتنظر لها كنظام امثل في اداره البلد السؤال سماحه الشيخ هل هناك شيء في الاسلام اسمه الديمقراطيه وهل الديمقراطيه تتماشى مع الاسلام ام تختلف معه وما حكم من من يروج لهذه الديمقراطيه الكلام يعني في هذا الموضوع ياخذ اتجاهين مره نتحدث عن الديمقراطيه في شكلها المدرسي ما في شكلها الفكري الاول ومره نتحدث عن الديمقراطيه في اتجاه ثاني وهو اسلوب في الاداره وفي الحكم تبدل مواقف الاحزاب ماذا ليس مهما من نتيجه هذه احزاب سياسيه والسياسه كما يقولون هي فن الممكن يعني اللي تقدر تلعبه لعبه وهذا المقصود السياسه هكذا السياسه فن الممكن اللي تقدر تلعبه لعبه فتبدل اقوال الاحزاب هذا شيء طبيعي كل الاحزاب في العالم وكل السياسيين تتغير اقوالهم قراراتهم اراءهم خطاباتهم مواقفهم ربما اليوم يذهبون الى اقصى اليمين غدا يذهبون الى اقصى اليسار بعد غد تجدهم في الوسط هذه ليست قضيه مهمه هذه قضيه سياسيه تبدل الاراء لكن قضية علمية نحن إذا أردنا أن ندرس الديمقراطية دراسة مدرسية يعني مدرسة الديمقراطية أو الديمقراطية في الحكم بالقياس إلى مدارس أخرى في الحكم هذه قضية يعني أنا أعتقد يعني دراسة ميتة يعني لأن الغربيين تجاوزوها تجاوزوا هذه القضية مسألة الديمقراطية بالشكل الفكري أو الفلسفي طرحت في زمان الأغريق في زمان الرومان وكتبوا عنها قضية قديمة في الفكر الغربي الديمقراطية في الفكر الغربي قديمة في الحضارات القديمة الحضارة الأغريقية اليونانية الحضارة الرومانية كان هذا الطرح موجود وموجود في كتب الفلسفة اليونانية القديمة بعد ذلك يعني بمرور الزمن تغيرت الأوضاع في أوروبا ودخل الدين المسيحي وانحسرت الديانات الوثنية وتفرعنت السلطة الدينية وإلى غير ذلك إلى أن يعني صارت الثورة الفرنسية والأحداث التي سبقتها التغير الفكري الذي سبق ربما من أبرز الذين 
نظروا للديمقراطية كثيرون نظروا لكن ربما من أبرزهم جان جاك روسو يعني الذي نظر للديمقراطية الحديثة وغيره أيضا نظروا لنفس الفكرة لكن قد يعتبر له ربما قصب السبق في التنظير للديمقراطية الحديثة واستمر هذا الكلام في البحث ما كان يذكر في الأدبيات الإسلامية هو في الأفق القديم يعني في الفكر الديمقراطي القديم الآن يعني في الوقت الحاضر الأوروبيون تجاوزوا هذه القضية أولا الأوروبيون الآن تجاوزوا هذا الفكر القديم والطرح الإغريقي أو الطرح الذي كان مصاحبا للثورة الفرنسية الغربيون الآن تجاوزوا هذا الوضع وهم أنفسهم أيضا عندهم إشكالات على الديمقراطية لكن يقولون يعني إلى الآن أفضل وسيلة جربت في الحكم هذه الوسيلة هم لا يقولون يعني أن الديمقراطية شيء مقدس في الغرب لا يقال هذا في الشرق في دولنا وخصوصا في الجو الإسلامي كثير من المعلومات التي تطرح في أجواءنا الإسلامية عن الغرب عن الفكر الغربي خاطئة كثير منها يعني مفكرو الغرب لا يعتقدون بقدسية الديمقراطية ولا يقولون بأن الديمقراطية يعني لاعب فيها أولا هم تجاوزوا الجانب المدرسي في الديمقراطية تركوا هذه القضية وقالوا بأن الديمقراطية أسلوب حكم وقالوا بأن فيها عيوب ويحدث فيها ظلم واختراقات قالوا هكذا من إشكالاتهم القوية إذا كان الديمقراطية هي حكم للشعب متى حكم الشعب هم هؤلاء الذين يحكمونهم أعضاء البرلمان وهؤلاء يخدعون الشعب ويصعدهم فمتى حكم الشعب من إشكالاتهم على الديمقراطية هذه إشكالات المفكرين الغربيين من إشكالاتهم على الديمقراطية الأقليات ذهب حقها تمثيلها في البرلمان لا يجعل الأقلية تصل إلى حقها لا يوجد تساوي بين الأقلية وبين الأكثرية لكن يقولون أفضل أسلوب للحكم هو هذا الأسلوب وهنا في بريطانيا في أيام توني بلير حينما كان رئيسا للوزراء هو نظر لأسلوب جديد سماه بالطريق الثالث ولكن يعني هذا الطرح ضعف في أيامه بدأ الحديث باعتبار كان موجود في سدة في سدة الحكم فطرح فكرة الطريق الثالث الذي هو يعني بين بين يعني لا هو ديمقراطية ولا هو غير ديمقراطية طريق آخر أوجد فكرة لطريق آخر ولكن حاليا فعلا فعلا حاليا لا يوجد أسلوب أفضل من هذا الأسلوب على المستوى الإسلامي يعني الفكر الإسلامي يتعارض مع الفكر المدرسي هو الآن الغربيون يرفضونه أيضا فكر المدرسي القديم يشكلون عليه الفكر الإسلامي يتعارض مع الفكر المدرسي للديمقراطية 
لكن يعني اسلوب حكم مجرب وناجح لا اعتقد ان شيئا في الاسلام يعارض هذا الاسلوب اذا كان ضمن الجو الاسلامي يعني هذه الوسيله يعني وسيله تشكيل احزاب والاحزاب عندها برامج تعرض البرامج على الشعب وهناك انتخابات هناك قانون ينظم الانتخابات هناك جهه تشرف على الانتخابات تكون انتخابات يعني انا يعني لا يعجبني استعمل كلمه نزيهه ونزاهه وشفافيه هذه الكلمات صارت ممجوجه بالنسبه لي من كثره ما استعملت في غير معناها الصحيح ان تكون يعني انتخابات نظيفه ويصعد اشخاص يعني فيهم مواصفات صحيحه وفي ضمن الجو الاسلامي لا اعتقد ان هذا يتعارض مع يعني الاسلام واحكام الاسلام وامامك تجربه ايران ايران يحكمها فقهاء فيها سلطه الفقهاء ومن اول يوم يعني ايران باشرت بالانتخابات بغض النظر عن الاراء في الانتخابات الايرانيه هل هي انتخابات صحيحه غير صحيحه لكن بالنتيجه يعني منظومة الانتخابات في إيران منظومة موجودة وهي تحت إشراف فقهاء يعني هناك أعداد كثيرة من الفقهاء سواء داخل السلطة بشكل مباشر خارج السلطة ولكن هم قريبون من السلطة فلو كانت هذه القضية فيها يعني شيء من العيب أو الإشكال لأثيرت الإشكالات عليها من كل حد أوصل اسلوب اسلوب في الحكم والإدارة لا أعتقد أن في ذلك إشكال يعني من أين يأتي الإشكال مجرد هو اسلوب في العمل مثل ما الآن مثلا الجامعات أليس الجامعات في البلدان الإسلامية تدار بنفس النظام والقوانين التي تدار بها الجامعات نفس الأسلوب نفس البروتوكولات الموجودة في الجامعات الغربية لأن هذا النظام نظام ناجح هؤلاء ناس عندهم تجربة طويلة ونجحوا في إنشاء الجامعات والمجامع العلمية فما الإشكال في أن نعمل بنفس النظام ونفس النسق الذي عليه الجامعات الغربية ناس عندهم تجربة هذا معنى خذ الحكمة من فم المجنون من فم الكاف من أي أحد أن الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها من غيره وهو أهلها أن وجدها أخذها لا نأخذ العقيدة من سيد قطب لا نأخذ العقيدة لا نأخذ الدين من مخالفي أهل البيت لكن يمكن أن نأخذ يعني ما فيه منفعة للحياة نأخذ التكنولوجيا نأخذ العلوم المختبرية نأخذ الطب والهندسة نأخذ النظام الدراسي المتقدم أساليب الحكم المتطورة نعم لا بأس بذلك هذه خبرة بشرية تجربة إنسانية ما الإشكال في ذلك إذا كانت لا تتعارض مع عقيدتنا هذه تجربة وخبرة وأساليب في العمل الآن صارت الديمقراطية في الغرب قضية عملية ليست قضية عقائدية اسلوب حكم وإدارة مثل ما نأخذ أساليبهم في التسوق والدعاية والإعلان والتسويق 
هناك أساليب للتسوق أساليب للتسويق أساليب للدعاية والإعلان مثل ما نأخذ أساليبهم الآن في الإعلام الإعلام هو منهم الآن ما نقوم نحن به في المنظومات الإعلامية الإسلامية من أين جئنا بهذه المنظومة والأفكار والأساليب من أين نحن نأخذ منهم نحن عيال عليهم في الإعلام الإعلام هو لهم ومنهم خرج وإليهم يعود مثل ما نستعمل هذه الأساليب نافعة ومفيدة هذا أسلوب كبقية الأساليب فلا أعتقد أن إشكالا في ذلك أما اختلاف الأحزاب هذا كلام موجود في الجو السياسي لا أعتقد أنه يعني بالغ الأهمية الشيوعيون أيضا يعني تجد الشيوعي في الغرب غير الشيوعي في في الشرق يعني يعني الشيوعيون مثلا أيام الاتحاد السوفيتي أو حتى في الدول التي كانت شيوعية يختلفون عن الشيوعيين الذين يعيشون في باريس مثلا وهذا شيء طبيعي يعني الأجواء والمصالح والجو السياسي هو جو متغير وما عندي يعني إضافة أكثر من هذا يا أبا حسن شكرا جزيلا مولاي الله يحفظك ويرعاك أحسنتم مولاي وأحسن الحاجة أبو حسنين بأسئلة الشيقة والمفيدة كنت قد أعددت سؤالا ولكن قبله طرأ سؤال آخر من خلال حديث سماحتكم عندما تحدثت عن أننا في آخر الزمان ف. بعض الناس الآن يستعمل مصطلح عصر الظهور وأن هذا هو عصر الظهور وأننا نعيش إرهاصات عصر الظهور فهذا كان سؤالا استنبطته من حديث سماحتكم عن موضوع آخر الزمان ولكن سؤال آخر عدته أيضا كان عن الفرق ما بين ما يقوله قراء السنة قراء القرآن السنة عما يقوله قراء القرآن الشيعة في نهاية قراءتهم للذكر الحكيم صدق الله العظيم وصدق الله العلي العظيم أنا أعتقد أن وقت البرنامج قد داهمنا وأذان العشاءين في مدينة لندن صار قريبا فماذا تقول عن إجابة هذه الأسئلة إن شاء الله نتركها إلى حلقة يوم غد نتركها إن شاء الله إلى حلقة يوم غد